0: Sexta-feira, 1 de abril, é mais um dia de preços em alta para o trigo na Bolsa de Chicago. O mercado segue bastante volátil, observando naturalmente a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas há outros fatores que também pesam diretamente sobre esse mercado. E é isso que a gente vai entender agora, conversando com o Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de risco da Stonex, que já está conosco nessa manhã de hoje. Jonathan, bom dia. É um prazer receber você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom, exatamente, a guerra na Rússia e Ucrânia tem agravado um cenário que já era de aperto de oferta no mercado internacional. A safra 21-22 já veio de quebras de safra em importantes países, como Estados Unidos, Canadá e a própria Rússia. Então, a gente já vinha com a menor disponibilidade de trigo e essa guerra veio para agravar ainda mais essa situação. A gente tira dois dos quatro principais players eh, fornecedores de trigo ao mundo do mercado e isso gera muita instabilidade. E o mercado vinha uh, em Chicago, principalmente nas bolsas internacionais, uh, com grande volatilidade ao longo dessas últimas semanas, basicamente num cenário de vai ter cessar-fogo, não vai ter cessar-fogo, essas conversas avançam ou não. E agora o mercado eh, tem olhado com mais calma uh, para isso e também para a área já da próxima safra, avaliando o que, que vai ser esse cenário da próxima temporada. Né? Uh, ontem foi divulgado, então, é a primeira intenção do, do SGA para a safra 22-23, e basicamente os números vieram acima da última safra, a gente vê um crescimento diário do trigo, a gente vê uma queda do milho e um crescimento da soja bem mais significativo, mas o, o trigo também teve um crescimento da área, só que a gente vê um crescimento bem mais é, tímido do que o esperado pelo mercado, então o mercado tem visto isso como um fator autista, justamente porque vai ter um crescimento de área mas vai ter menos trigo do que se esperava, isso num cenário onde a gente vai mesmo que a gente tiver um cessar fogo aí no curto prazo a gente ainda vai ter uma Ucrânia com bastante debilitada as questões logísticas então os portos não devem voltar a funcionar tão brevemente as ferrovias e as estradas estão destruídas parcialmente ou até em alguns casos de maneira mais severa e a Rússia não deve ter essas sanções retiradas no curto prazo por mais que ainda haja algumas negociações com alguns países é, aliados, amigos da Rússia, ainda assim a gente não deve ter é, uma comercialização dentro do habitual, dentro dos mesmos números que a gente vê é, no cenário pré-guerra.
0: Jonathan, vamos então é, tentar aqui separar essas variáveis para a gente entender qual o peso de cada uma a partir de agora. Falando ainda sobre a questão do conflito Rússia e Ucrânia, a guerra por si só já traz limitações bastante severas, como você falou, temos aí a manutenção das sanções, a logística segue comprometida ainda por muito tempo, mesmo com o final da guerra e mesmo com o final da guerra temos ainda um quadro de oferta muito apertada de trigo. Como é que ficam as próximas uh, safras de Rússia e Ucrânia? Porque essa é uma incerteza que o mercado uh, ainda carrega bastante forte, não?
1: Claro, exatamente. É, uh, Existem algumas indicações do governo ucraniano uh, sobre um plantio é, em, em andamento na Ucrânia, a gente não tem como ter certeza de como isso vai ocorrer. É, há, há notícias dizendo que o Panitiu é, é, tem ocorrido até mesmo em, em ritmos mais acelerados do que ano passado, mas é, não necessariamente para trigo. Né? Eu acho que o foco hoje que a gente tem visto, que a gente tem enxergado, seria muito mais do milho até mesmo na Ucrânia. É, o trigo está numa região é, plantado, numa região mais próxima da fronteira com a Rússia, é, em, em boa parcela, é, então isso... É, há uma, uma incerteza sobre o que está plantado, se vai ser colhido, é, se vai ter uma quebra de safra, até mesmo pela questão dos insumos, se a gente vai conseguir é, ter um trato cultural nessas lavouras, é, se a gente vai conseguir colher essas lavouras, então existe muita incerteza. A área plantada indicada pelo pelo governo da Ucrânia já foi de, de queda de 54%, então se ainda o restante vai ser plantado ou não, ainda é muita incerteza, a gente vai ter que acompanhar ainda ao longo dos próximos meses, não tem como taxar nada, não tem como indicar nada com precisão. E a safra da Rússia, é, por mais que a gente entenda que, que tem uma certa é, maior estabilidade para eles conseguirem plantar, ainda tem muita incerteza sobre a comercialização. A Rússia produz muito mais do que consome, eles têm mantido um pouco mais o trigo internamente para controlar a inflação, assim como outros países do mundo, é, e ainda assim é, eles têm uma exportação muito significativa, talvez... A gente enxergue a China comprando grande parte é, dos excedentes russos e isso estimule eles a continuar plantando, a continuar negociando, até porque a gente tem uma indicação de próxima safra uh, complicada também por fatores climáticos na China. A China não é um país que normalmente indica problema de safra e ela vem indicando até mesmo uma redução mais significativa de área de trigo. Isso uh, pode trazer um impacto no mercado, mas ainda. É uma situação que pode ser alterada, ainda tem que ser confirmada realmente essa situação, esse cenário, né? E Sim. até complementando, é, existe um cenário climático bastante complicado nos Estados Unidos na, na, na América do Norte, de maneira geral, com uma seca que atinge tanto as regiões produtoras é, dos Estados Unidos como já do Canadá também. E a gente já vem de, um, de uma nessa temporada de uma quebra de safra nesses países, a gente pode ter outra quebra de safra lá.
0: Tá, então uh, vamos partir para olhar para essa nova temporada, né entendemos esses problemas da Rússia, a China está num, num momento bastante ruim para o trigo, o Ministério da, da Agricultura chinês, já falando numa das piores safras, ou talvez a pior safra de trigo da história, por conta desse clima diverso, né Jonathan?
1: É, exatamente isso, e a gente tem que entender que se, se eventualmente a Rússia não atender uma boa parcela desse, dessa necessidade chinesa, eventualmente a China pode entrar no mercado com importações bem mais significativas. Isso já num quadro onde a gente vende duas temporadas de bastante aperto de oferta, isso pode impactar de maneira bem significativa nos preços que a gente já vê em alta ao longo desses últimos dois anos. né Sério? E ainda mais é, em paralelo a possíveis é, quebras de safra em, em outros países como Canadá e Estados Unidos, que também são grandes fornecedores mundiais.
0: A gente tem essa, essa, essa preocupação com o clima, portanto, para a América do Norte. E, do mesmo modo, nós tivemos ontem os novos números do USDA sendo reportados para a área, 2022 2023, de grãos e outras culturas. A gente está falando de um aumento é, na área de trigo, mas um número que veio... É, muito aquém do que as expectativas apontavam e mesmo em relação ao que o próprio USDA trouxe no Outlook Forum em 24 de fevereiro. Né, Jonathan, como é que o mercado recebeu esses dados e como é que você avaliou essa, essa área que foi estimada ontem pelo Departamento americano?
1: É, ontem o mercado acabou recuando um pouquinho em Chicago, hoje ele já sobe e mais compensa essa queda. É, então, de, de maneira geral, é, é, apesar do crescimento dessa área Uh, o mercado tem visto isso como um fator autista, justamente porque a gente deve ter uma área plantada superior à temporada atual, a temporada 21-22, contudo, uma oferta de trigo bem, bem do que se espera, uh, até mesmo pelas questões de preço. Hoje a gente tem estímulos uh, para o produtor de trigo, mas ainda assim o produtor americano, norte-americano tem visto uh, a soja como um, um, uma rentabilidade maior e preferiu. Uh, um incremento maior dessa cultura.
0: Tá. Uh, a gente pode ver uma mudança nesses números, Jonathan, ao decorrer aí dessas próximas semanas, ao decorrer uh, das situações, porque a gente sabe que também os produtores americanos, diferente uh, ou não diferente do que os outros produtores no mundo estão sofrendo, há uma dificuldade ali com o acesso aos, aos insumos, aos fertilizantes principalmente, é, há alguma mudança que você espera ainda ver de ajuste nessa área dedicada ao trigo na safra 22 23 dos Estados Unidos?
1: Isso é, é um fator decisivo também, principalmente para as produtividades. É, a Rússia até é, chegou a indicar a possibilidade de aumentar as exportações de fertilizantes, eventualmente até pela por questões é, financeiras, uh, mas ainda assim a gente não tem nenhuma certeza sobre isso, é um, é um cenário aberto também, mas a, a, o crescimento diário ele pode ele pode ocorrer, e aí as produtividades eventualmente vão cair se, se não tiver devidamente os insumos necessários para, para a colheita mas ainda assim a gente pode ter um crescimento de área e até da, das produções de alguns países. Aqui no Brasil a gente já vê também um, umas indicações de redução de área de trigo segundo o ontem. Aqui na Stonex a gente não acredita nesse número, a gente vê um cenário de crescimento de área para a próxima safra, tanto para Paraná quanto para Rio Grande do Sul, um cenário geral de alta. E a Argentina também é um país é, fornecedor de trigo ao mundo que pode ter é, um crescimento da sua produção. Claro que tem políticas é, no país da Argentina, que podem trazer eventuais desestímulos à produção, como o crescimento de retenções que já tem se falado, é, principalmente pela busca do controle da inflação no país, mas ainda assim a gente vê um estímulo muito grande é, para esse crescimento de área é, de maneira geral em diversos países. Né?
0: Como é que tudo isso está chegando ao mercado brasileiro, Jonathan? Porque nós temos visto aí é, preços elevados aqui para nós também, um momento diferente do que nós observávamos nos últimos anos. Né? É, o Brasil também está se, se mostrando como uma alternativa de fornecedor para o mundo nesse momento, onde a gente tem uma logística comprometida e uma, uma disrupção é, considerável. né? Ali a gente está falando de Rússia e Ucrânia, que são dois importantíssimos players nesse mercado. O Brasil aparece como uma alternativa de fornecimento também. Como é que a gente está se encaixando nesse contexto?
1: Sim, exatamente. É, com a retirada de Rússia e Ucrânia do mercado, diversos países vão ter que buscar, mesmo que parcialmente, tentar compensar essa retirada de oferta do mundo. O Brasil é um deles e hoje no mercado internacional a gente vê... É, de, e hoje no mercado brasileiro a gente vê uma mudança em relação ao mercado internacional né a gente vê o crescimento é, das exportações brasileiras como nunca visto antes uh, hoje a gente já exportou do, mais, cerca de 2,8 milhões de toneladas e as estimativas até o final desse ano comercial já chegam a bater os 3 milhões de toneladas é, hoje o, a Valorização do real, ele, ela tem desestimulado um pouco as exportações, o mercado brasileiro voltou a ficar um pouco mais caro em relação aos seus competidores no mercado internacional para a exportação, e basicamente a comercialização interna no país tem ficado é, com vendedores bem retraídos, então as pedidas dos vendedores têm olhado bastante para as paridades de importação, em algumas praças a gente enxerga esses vendedores bem retraídos, ah, com pedidos até mesmo acima dessas paridades de importação, uhum. preferindo que o comprador nacional busque esse trigo no mercado externo e deixe para comprar no mercado interno justamente quando a gente vai ter uma maior escassez de oferta ali é, pelo, pelo fechamento dessa safra, né, ali pelo meio do ano, mais no início do segundo semestre, é, quase entrando a safra, o um momento onde a gente vai ter uma menor disponibilidade desse trigo e a tendência é natural, é, a sazonalidade natural é de que os preços subam. Então, o comprador, ele basicamente trabalha muito próximo das paridades de exportação, onde ou o vendedor vende para o mercado internacional, ou o comprador doméstico tem que pagar esse mesmo valor, enquanto o vendedor segue firme olhando para as paridades de é, importação. Então, nesse cenário, a gente enxerga assim que é, o mercado brasileiro ele deve ter, pelo menos para o próximo ano, é, ainda assim uh, um... Uh, trabalhando muito mais próximo do cenário internacional, olhando muito mais para competitividade até mesmo para exportações e com eventual safra maior no país, podendo até mesmo superar esses valores de exportação que a gente tem visto nessa temporada atual.
0: A gente está prestes a começar uma nova safra, né, Jonathan? Como é que você está avaliando essa próxima safra do Brasil? A gente deve ter um aumento de ar, a gente deve ter um aumento de investimento por parte do produtor diante desse quadro que está se desenhando agora, né? Como é que o produtor brasileiro de trigo está se preparando para a sua nova temporada e fazendo os seus planejamentos?
1: Não diferente do, do restante do mundo, o produtor doméstico aqui no, no Brasil ele tem olhado para o trigo como uma possibilidade de incremento de área. aqui na é eh, a nossa indicação é de um crescimento de área bem significativo eh, nesses, nesses, nessas primeiras intenções que a gente tem trabalhado, então a gente acredita assim num crescimento aí eh, superando eh, até mesmo eh, 20% eventualmente diária área. Então eh, são números que vão ter que ser trabalhados ainda, a gente tem que entender que assim como outros países a gente tem a questão dos fertilizantes como eh, ponto-chave, é, apesar do de um crescimento diário, é, eventualmente o produtor que olhar para o fertilizante com certo receio e, e prefere segurar eventualmente esse fertilizante para a próxima safra de verão, é, isso pode aumentar, é, ter o um resultado de um crescimento da área, mas não necessariamente da produção, então isso é algo que a gente vai ter que ver ao longo dos próximos meses ainda, vai ter que conferir, mas sim a gente acredita que o produtor nacional tem estímulos para crescer significativamente a área. Algumas indicações são de que o milho é, com maior rentabilidade ao produtor pode é, roubar um pouco mais de área, principalmente no Paraná, isso não tem um crescimento tão grande, mas aqui na Estônia a gente acredita sim que o trigo vai ter um crescimento de área, tanto no, no Paraná como no Rio Grande do Sul, que são os dois principais produtores nacionais.
0: Essa, essa baixa do dólar frente ao real te preocupa de alguma forma, Jonathan, nesse andamento aí, é, tanto da formação dos preços quanto na decisão dos produtores?
1: É, na verdade, é, essa valorização do, do real frente ao dólar hoje é ela diminui, ela desestimula um pouco as exportações e isso num cenário onde o mercado doméstico é, tem uma oferta bastante apertada. né Então, apesar da alta nos preços, é, uma maior um ritmo maior de exportação levaria, provavelmente, o Brasil a ter que buscar esse trigo é, além da Argentina em outras é, origens e isso, possivelmente, a preços maiores que também favoreceria o um incremento de preço no mercado interno. Então, hoje... É, esse desestímulo à exportação talvez é, adie um pouco mais eventuais é, necessidades de aumento do preço, onde o, o comprador vai ter que buscar esse trigo fora. Então, de maneira geral, esse, esse, essa valorização até mesmo deu uma freada no mercado, acabou segurando um pouco mais o trigo internamente e dando uma aliviada nessa situação.
0: Certo. Certo. Como é que a gente está é, vendo tudo isso também se deslocar até a Argentina, que é uma referência importante para o nosso mercado, né, Jonathan? Nós vimos logo no, no início do conflito a, a Argentina também se despontar como uma importante alternativa de fornecimento. A, a Argentina é um player importante também desse, desse quadro, desse contexto. Como é que as coisas estão se dando por lá e como é que isso pesa para nós aqui? nós temos uma referência importante lá, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, isso não deixou de existir e, e deve continuar sendo um importante fornecedor de trigo ao Brasil. A Argentina é uma situação bastante delicada também é, para o Brasil, já que na mesma, na mesma, mesma, no mesmo momento da temporada anterior, a Argentina havia embarcado é, pouco mais de 5 milhões de toneladas, enquanto nessa temporada hoje já embarcou 9 milhões de toneladas. Então a venda na Argentina está bem mais acelerada, o preço da Argentina, é, de maneira geral, é, estava bem mais competitivo no cenário internacional, onde a Argentina consegue levar trigo por exemplo, para a Ásia, a preços mais competitivos até mesmo do que a Austrália, que é outro fornecedor da região, consegue levar trigo para o norte da África a preços até mesmo mais atrativos do que países da Europa. Então, o crescimento da demanda por esse trigo argentino tem elevado a esse essa comercialização mais acelerada. Isso afeta o Brasil, já que o Brasil comprou, Uh, nesse momento mesmo que tinha comprado no mesmo período do ano passado cerca de 1,8 milhões de toneladas contudo a disponibilidade que a Argentina tem ainda de trigo para trazer para o Brasil é bem menor e possivelmente nem todo o trigo ainda é disponível uh, para sair da Argentina venha para o Brasil isso já traz um alerta para os compradores nacionais com a possibilidade de que uh, até o fechamento da safra o Brasil tenha que buscar eventualmente uh, o trigo em outras origens, como eu falei, a preços eventualmente mais caros, até por questões logísticas, por, por uh, proximidade geográfica que a Argentina tem e outros países não tem. Então é uma situação delicada e que precisa ser confirmada eventualmente ao longo dos próximos meses, caso esse trigo argentino não venha para o Brasil.
0: Bom, Jonathan, eu percebo que a gente tem uma série de, de costuras aí para fazer nesse mercado. Há ainda algumas incertezas que estão ali pairando sobre, principalmente, os mercados internacionais, né? Que aqui no Brasil a gente vai meio que seguindo o fluxo, né? É dado também o nosso posicionamento nesse, nesse quadro. Mas é, eu te agradeço demais por vir começar a fazer essas costuras conosco aqui no Notícias Agrícolas, pontuar essas situações que serão importantes de serem monitoradas aí nas próximas semanas, nos próximos meses. E, claro, a gente ir paralelamente monitorando a questão do conflito é, e como isso vai continuar pesando no mercado de trigo. Né? Obrigada.
1: Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais, bom dia a todos.
0: Bom dia, boa sexta-feira para você, meu amigo. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Jonathan Pinheiro conosco, consultor em gerenciamento de risco da Stonex, hoje detalhando o mercado de trigo para você aqui no Notícias Agrícolas. Então, temos alguns pontos importantes para destacar, que é a continuidade do conflito, é, ela pesa diretamente e imediatamente sobre as cotações. Então, é, com a notícia, inclusive, hoje, o mercado ontem recuou um pouquinho, mas a gente está aqui com algumas informações de que a Ucrânia, como o Jonathan nos confirmou, né, a Ucrânia teria a, atingido ali um depósito de combustíveis na Rússia, essa informação parece que já está confirmada, foram helicópteros ucranianos, enfim, isso vai intensificando o conflito. Nós falávamos nessa semana sobre uma possibilidade mais próxima de um acordo entre os dois países, mas... Né? inclusive com a diminuição das ações militares em algumas regiões estratégicas para os dois países também. Me parece que isso não vem se confirmando. A gente vê a intensificação, portanto, do conflito. Isso faz com que os preços voltem a subir. Já já a gente vai é, checar as cotações na Bolsa de Chicago. Ontem tivemos uma confirmação de uma projeção diária para a safra 22-23 dos Estados Unidos menor do que o esperado, mas ainda assim maior do que o da safra anterior. Só que esse número... É, ainda assim nos garante uma safra uma oferta ainda apertada né a logística está comprometida as sanções sobre a Rússia deverão continuar mesmo com o final da guerra uh, nós temos incerteza sobre as safras da Rússia e da Ucrânia Então tudo isso traz muita incerteza sobre o mercado e uma preocupação com o clima para América do Norte Estados Unidos e Canadá podem sofrer mais uma vez com adversidades para o seu trigo e provocar uma quebra mais uma vez de safra então há muitos fatores no mercado para a gente entender o mercado brasileiro olha para tudo isso, olha também para uma demanda maior pelo trigo brasileiro e também pelo que acontece na Argentina, que é a nossa principal referência, a principal fornecedora de trigo para o Brasil. Então, tudo isso vai se costurando para que a gente entenda. O produtor brasileiro está olhando para essa próxima safra, já devemos ter uma safra maior, um aumento diário, precisamos entender como é que isso vai se dar até que efetivamente comece o plantio, em que condições de clima vai correr e como tudo isso também vai pesar sobre a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Se você está chegando agora, já já, essa entrevista do Jonathan vai estar tá na íntegra disponível para você aqui no. No Notícias Agrícolas. Vamos checar as cotações na Bolsa de Chicago? Hoje é um dia de, de recuperação para os preços do trigo. O julho tem 10 dólares e 22 por bushel, o setembro 10 dólares e 9, o dezembro 9 dólares e 96 e o março 9 dólares e 77. As altas variam de 20 a 25 pontos mais 25, com os ganhos mais fortes, inclusive, sendo registrados ali nas cotações mais distantes, nos vencimentos mais altos. Alongados. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.